0: Hello à toutes et à tous, bienvenue sur J'ai peur donc j'y vais, et bienvenue dans le cinquième épisode de cette série spéciale reconversion professionnelle. Dans l'épisode d'hier, on a parlé d'une question qui peut souvent être bloquante quand on cherche à se reconvertir, c'est celle de l'argent, c'est la question financière. Si vous avez des inquiétudes, des peurs autour de ça, je vous invite vraiment à écouter l'épisode précédent. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre truc qui peut vraiment être bloquant, voire paralysant, quand on cherche à changer de métier, c'est le doute. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une idée, mais vous vous demandez comment être sûr que c'est la bonne idée Comment être sûr que c'est le bon projet Parce que évidemment derrière, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir revenir en arrière, de perdre de l'argent, de perdre du temps. Et donc tout ça fait que vous avez du mal à prendre une décision et à vous lancer. Alors déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est que c'est totalement normal. C'est normal d'avoir des peurs, c'est normal de douter, c'est pas rien de changer de métier. Maintenant, comment vous assurer que cette idée c'est la bonne et que vous êtes sur la bonne voie La première étape, bien sûr, c'est de mener l'enquête sur votre idée. C'est d'investiguer, soit par des recherches, soit par exemple en échangeant avec des professionnels qui exercent ce métier, pour être au clair sur la réalité du métier que vous visez, qu'il y ait un minimum de zone de flou et que vous puissiez vraiment vous y projeter. Une fois que vous êtes vraiment clair sur le contenu du métier, sur comment il s'exerce, sur les potentielles contraintes, sur le salaire, sur les horaires, enfin voilà, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir valider que votre projet est pertinent et qu'il est faisable. Et ça, c'est vraiment une étape cruciale. Il s'agit là d'adopter un regard objectif et de valider, de vérifier que votre idée vous correspond vraiment et qu'elle est faisable. Donc qu'elle vous correspond vraiment, c'est-à-dire qu'elle est pertinente, c'est-à-dire déjà qu'elle vous procure de l'enthousiasme, de l'élan, même si, bien sûr, il peut y avoir des peurs et des doutes qui s'ajoutent par-dessus, mais que quand même, quand vous y pensez, ça vous fait envie, ça vous motive. Ensuite, bien sûr, que ce projet répond à vos besoins, qu'il est en accord avec vos valeurs, qu'il est en lien avec ce qui vous motive, avec vos envies. C'est là où faire un vrai travail d'introspection, c'est hyper important. Et pour ça, je vous renvoie au deuxième épisode de cette série. Ensuite, je vous invite à vérifier que votre projet est faisable. C'est-à-dire que vous allez être en mesure, a priori, de mener à bien ce projet. Ça, c'est quelque chose que qui va se déterminer en fonction de vos ressources. Et quand je parle de ressources, ça veut dire de vos moyens financiers, de votre motivation, de vos capacités, du temps que vous avez à allouer à votre projet, du soutien extérieur potentiel dont vous disposez, etc. versus ce qu'il va falloir faire pour réussir dans votre projet. Donc il faut que les deux collent. bien entendu, il faut que vous ayez les ressources suffisantes pour réussir. Attention, là l'idée c'est pas de se dire « il me manque telle compétence » ou « je vais rencontrer tel obstacle et donc c'est pas faisable et j'abandonne » mais c'est d'être au clair sur les éventuels freins et déjà dans un premier temps de trouver des solutions, d'identifier des solutions. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'au vu de vos ressources actuelles en termes de temps et d'argent, ça va être difficile de suivre une formation ou ça va être difficile de développer votre projet maintenant, ça ne veut pas forcément dire que votre projet n'est pas faisable. Mais il va peut-être falloir revoir un petit peu votre projet, peut-être trouver un format de formation qui soit adapté à votre rythme de vie et au temps que vous avez. Peut-être qu'il serait envisageable de prendre un job en attendant pour économiser et donc ne pas lancer votre projet tout de suite. Et peut-être qu'avec ces ajustements-là, en fait, ce serait faisable. Et c'est ça aussi le bon projet. C'est pas le projet parfait où il n'y a aucune difficulté et où euh, la voie est libre. C'est un projet qui s'adapte à vos contraintes et pour lequel vous allez pouvoir trouver des solutions. Parce que des obstacles, des difficultés, il y en aura forcément. Un autre exemple maintenant plutôt sur la question de la pertinence de votre projet. Si par exemple, vous vous rendez compte que votre besoin d'autonomie, d'indépendance, de faire des choix par vous-même ne sera pas forcément respecté dans votre projet tel quel, Peut-être que plutôt qu'y renoncer en se disant ⁇ bah voilà, ça ne me correspond pas, c'est pas fait pour moi, tels critères ne sont pas remplis ⁇ peut-être qu'il serait envisageable de voir comment est-ce que vous pourriez ajuster pour que ça prenne en compte vos besoins. Et par exemple, là, la solution, ça pourrait être de se lancer en freelance, de se lancer à votre compte. Et comme ça, en travaillant à votre compte, ça répondra à ce besoin d'autonomie, de faire des choix par vous-même, etc. Donc je répète, c'est pas parce que qu'à première vue, il y a des choses qui coincent dans votre projet que ce n'est pas le bon projet pour vous. Il va peut-être falloir faire des ajustements, trouver des solutions. Si par contre, il n'y a aucune solution, qu'il n'y a aucune stratégie que vous puissiez mettre en place pour résoudre les problèmes de pertinence et de faisabilité, alors effectivement, c'est peut-être que ce n'est pas le bon projet pour vous. Et dans ce cas, il est peut-être temps de renoncer à cette piste-là et d'aller creuser une autre piste. Je sais qu'on peut avoir l'impression que c'est du temps perdu, qu'on a passé du temps à explorer une piste qui finalement ne s'avère pas prometteuse et qu'on abandonne, mais en réalité c'est pas du temps perdu, parce que c'était une piste qui vous intéressait, donc ça aurait été dommage de ne pas l'explorer, que sans doute vous avez appris plein de choses, peut-être rencontrer des personnes sur le chemin, et que mieux vaut en vrai perdre du temps maintenant que vous lancer bien en tête dans un projet, voire même dans une formation, et vous rendre compte une fois que vous êtes dedans que ça vous convient pas. Donc c'est pour ça vraiment que faire un travail d'enquête approfondie sur votre piste, sur le métier que vous envisagez, c'est super important ça va vous permettre ensuite de venir valider votre idée, de venir vérifier qu'elle est vraiment pertinente, qu'elle est vraiment réaliste. Et dans le programme OSE, il y a un module spécifique pour ça, pour vous aider à faire le point objectivement sur votre idée, parce que souvent à ce stade-là, on a plein de peurs, on a plein de doutes. Donc le but, c'est de revenir à quelque chose d'objectif, de factuel. Vous allez passer votre projet à la loupe avec les différentes questions du module et vérifier qu'il est pertinent, qu'il est faisable, que tous les feux sont au vert et que vous pouvez vous lancer sereinement. Alors bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des doutes, c'est normal. L'objectif de ce module-là, c'est de réduire les doutes en vous permettant d'avoir une vision objective, de rationaliser un petit peu tout ça, et de pouvoir vous rassurer en voyant que tous les critères sont remplis, que tous les feux, encore une fois, sont au vert. Ce qui fait que ce sera beaucoup plus simple de se lancer. Mais attention, pas vous lancer parce que vous êtes 100% sûr. On ne peut jamais être 100% sûr, il n'y a pas de certitude. Quand on prend une décision, c'est quasiment impossible, avant de l'avoir prise, avant d'être dans la situation, que c'est la bonne décision pour soi. On peut s'assurer au maximum que c'est la bonne décision, mais il y aura toujours des inconnus. Vous ne pourrez jamais vraiment savoir avant de tester. Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, à tester le métier que vous envisagez, à tester votre idée. Bien sûr, selon votre idée, il va falloir être plus ou moins créatif ou créative. Parfois, il est possible de faire des stages. D'ailleurs, c'est possible de faire des stages même à l'âge adulte, même quand on n'est plus étudiant. Mais vous pouvez aussi contacter directement des professionnels. Selon l'activité, ça peut se faire. Vous pouvez aussi faire du bénévolat. Vous pouvez suivre une formation, peut-être une mini-formation ou un atelier en lien avec le métier que vous envisagez et voir est-ce que vous avez trouvé ça passionnant, est-ce que vous avez envie d'en savoir plus, ou est-ce que c'est bon, vous avez votre dose, en gros. Dans tous les cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce ne sera pas perdu, et vous aurez appris des choses super intéressantes. Vous pouvez aussi vous faire une journée type, c'est-à-dire une journée dans la peau de quelqu'un qui exerce ce métier, Bien sûr, encore une fois, c'est pas possible pour tous les métiers, mais ça peut être super intéressant. Imaginez, par exemple, que vous envisagez un métier qui se fait principalement dehors, et que vous faites une journée type, et que vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous va pas du tout d'être dehors toute la journée, ou que c'est trop physique, ou je ne sais quoi. Ben voilà, c'est un bon test aussi. Un test grandeur nature. Si tout ça, c'est pas possible, si tester, c'est n'est pas forcément envisageable... Et eh bien c'est là où votre travail d'introspection, ou votre travail de recherche, ou votre travail de réflexion va vous permettre de vous auto-rassurer en vous disant que oui, objectivement, avec tous les éléments que vous avez, ça a l'air de coller, ça a l'air d'être un projet pertinent, ça a l'air d'être un projet qui est cohérent, ça a l'air d'être un projet qui vous correspond, et donc vous pouvez y aller. Et si malgré tout le doute vous paralyse, et peut-être que de manière générale vous êtes quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, ou qui a tendance à pas mal douter, je pense que c'est important de vous rappeler que vous n'aurez jamais de certitude. Vous n'aurez jamais ce sentiment de « là c'est sûr, c'est le bon choix ». Si vous avez cette tendance à, à douter, il y aura toujours ce doute qui sera là, vous aurez toujours des peurs, il y aura toujours de l'inquiétude, il y aura toujours un peu d'anxiété, et c'est normal. Et ça ne vous empêche pas d'avancer. Je ne veux pas vous dire de plus avoir peur, de prendre une décision et allez-y, on fonce. Non, justement, ce que je vous invite à faire, c'est prendre le temps de décortiquer et de valider votre projet, de faire les choses vraiment pas à pas, mais ensuite de vous faire confiance, de ne pas attendre de plus douter pour avancer, de ne pas attendre d'être sûr de vous pour agir, parce que sinon vous risquez d'attendre longtemps, vous risquez de louper de belles opportunités. C'est justement quand on entre en action, quand on agit, quand on expérimente, qu'on sort du cercle vicieux et paralysant du doute. Vraiment, c'est impossible, ou on va dire quasi impossible, d'avoir des certitudes le mieux que vous pouvez faire, c'est de faire en sorte que tous les feux soient ouverts et vous rappelez que quelle que soit votre décision, elle ne sera pas définitive. C'est pas parce que vous choisissez un métier que vous allez être coincé dedans toute votre vie, c'est pas parce que vous démissionnez que vous ne retrouverez plus jamais de travail, c'est pas définitif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent, qui se lancent dans un projet, et puis qui ajustent, qui pivotent parfois aussi, pour se créer un projet qui leur correspond encore plus, et qu'il ou elle n'aurait pas pu imaginer avant de se lancer, parce qu'il leur manquait des, des choses, des éléments, parce qu'il y avait des choses qu'elles ne pouvaient pas savoir, même des choses sur elle, et c'est ok de faire évoluer votre projet. Et puis il y a peut-être plusieurs bons projets, parce que là on n'en a pas forcément parlé, mais parfois la question c'est ok il y a plusieurs choses qui me plaisent, qu'est-ce que je choisis Laquelle de ces idées est la bonne idée Sauf que parfois il y a plusieurs voies possibles, il y a peut-être plusieurs voies qui vous correspondent, plusieurs projets dans lesquels vous pourrez vous épanouir. C'est important de se rappeler ça parce qu'il y a un peu un mythe autour du fait qu'il faut trouver sa vocation qu'il y a une voix qui est faite pour nous, et du coup ça met la pression, parce que c'est un peu comme s'il y avait une seule bonne réponse, alors que pas forcément. Il y a peut-être plusieurs voix qui sont la bonne voix. Enfin, je voudrais terminer en vous rappelant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a plein de nuances de gris entre les deux, et surtout il n'y a pas d'idée parfaite. Voilà pour cet épisode, je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez être guidé pas à pas dans votre reconversion, si vous voulez avoir une méthode complète pour trouver votre voie et passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil au programme Oser, dans lequel d'ailleurs il y a un module complet pour vous aider à valider votre projet et des outils pour vous aider à faire un choix si vous hésitez entre plusieurs idées. Je vous mets le lien de la page avec toutes les infos sur le programme en description de cet épisode et je vous retrouve demain pour le dernier épisode de cette série spéciale reconversion où on va parler de l'entourage. Quand et comment parler de votre projet de reconversion Comment faire face aux réactions négatives C'est tout le programme de l'épisode de demain. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite